El gran movimiento adventista, capítulo 12. El chasco, el libro amargo. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces me fue dada una caña de medir, y se me dijo, levántate, y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. En el lenguaje bíblico, el comer, el librito representa la recepción de la verdad a fin de comunicarla a otros, como se ve en Ezequiel, donde se le muestra al profeta un rollo y se le dice, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Después de comer el rollo, él dijo, y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. El profeta Jeremías usa la misma figura, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. De esta expresión aprendemos que la dulzura del libro, mientras lo comían, representa el gozo y la satisfacción experimentada por los que así se alimentan con la palabra del Señor. El libro dulce, luego amargo. El libro mencionado en Apocalipsis capítulo 10, del cual se dijo que para quien lo comiera sería dulce como miel, pero tan pronto como lo comió fue amargo, o como algunos lo traducen, tan pronto como lo digerí, en mi estómago fue picra. Era ese libro del cual el ángel anunció, por la autoridad de quien hizo el cielo, la tierra y el mar, que el tiempo no sería más. Comer ese libro, entonces, debe representar una aceptación gozosa de la proclamación del tiempo. La repentina amargura del bocado para aquellos que lo comieron debe representar el triste contraste en su experiencia después que pasó el tiempo del libro, y se encontraron dolorosamente chasqueados en sus expectativas. La proclamación del tiempo, un bocado dulce. La proclamación del tiempo en 1844 fue en realidad una noticia gozosa para aquellos que creían y quienes sin duda esperaban tan pronto la liberación eterna de todos los males, tristezas y dolores de este mundo pecaminoso. El pensamiento de que en unas pocas semanas serían glorificados, inmortalizados y estarían en el áurea ciudad de Dios con su rey, ciertamente inspiraba como lo expresó uno que tuvo esa experiencia. Los que sinceramente aman a Jesús pueden apreciar los sentimientos de aquellos que esperaban con el interés más intenso la venida de su Salvador. Nos acercamos a esta hora con una serena solemnidad. Los verdaderos creyentes descansaron en una dulce comunión con Dios, un fervor por la paz que sería suya en el brillante porvenir. Aquellos que experimentaron esta esperanza y confianza nunca olvidarán aquellas preciosas horas de espera. La posición peculiarmente difícil de aquellos que en el undécimo día del mes séptimo se encontraron todavía en este mundo oscuro de tentaciones y pruebas donde debían afrontar el escarnio, las burlas y el ridículo de aquellos a quienes unas pocas horas antes habían exhortado a estar preparados para encontrarse con el Señor, encuentra una ilustración adecuada en el caso de María, cuando estaba fuera llorando junto al sepulcro, y cuando los ángeles se le acercaron con la pregunta, «Mujer, ¿por qué lloras?», les dijo, 
porque se han llevado mi señor y no sé dónde le han puesto. Chasqueados pero no desanimados. Aquellos que pasaron por esta escena angustiosa dijeron de ella, estábamos perplejos y chasqueados, no obstante no renunciamos a nuestra fe, sentimos que habíamos cumplido nuestro deber, habíamos vivido a la altura de nuestra preciosa fe, estábamos chasqueados pero no desanimados. Necesitamos una paciencia sin límites, porque los burladores eran muchos. Con frecuencia nos saludaban con alusiones burlonas a nuestro chasco anterior. Nuestros conocidos mundanos y hasta algunos cristianos profesos que aceptaban la Biblia, pero no habían aprendido sus verdades grandes e importantes, se desahogaban con expresiones tales como «Ustedes todavía no han subido, ¿cuándo esperan subir?» y otras similares. La mortalidad todavía se aferraba a nosotros, los efectos de la maldición estaban a nuestro alrededor. Era difícil afrontar de nuevo las cargas molestas de la vida que habíamos creído dejar atrás para siempre. Comparable con los discípulos desilusionados. Cuando se toman los sentimientos de tales personas y se los compara con su gozo y alegría de unas pocas horas antes, deben haberles parecido como el punzante amargor de la picra. El mundo que los rodeaba, como lo hicieron sin duda las masas después de la crucifixión de Cristo, supusieron que los creyentes ahora renunciarían a su fe y se burlarían de su propia locura. Muy pronto aprendieron para su asombro que el amor de la aparición del Señor no fue fácilmente erradicado de los afectos de quienes se habían consagrado realmente a Dios. No me senté con los burladores. Las acciones de estas personas sinceras y sus sentimientos están bien definidos por las palabras del profeta Jeremías, donde dice, «Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, me senté solo» porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Jaime White sobre el chasco. Unas breves citas de algunos de estas personas desilusionadas, pero esperanzadas, nos dará una buena idea de la situación. La primera es del pastor Jaime White, quien trabajó con mucho éxito en 1843 y 1844. Él dice, «El chasco por el paso del tiempo fue amargo. Los verdaderos creyentes habían abandonado todo por Cristo y habían compartido su presencia como nunca antes. Ellos suponían que habían dado la última advertencia al mundo y se habían separado más o menos de la multitud incrédula y burladora. Y con la bendición divina sobre ellos, se sentían mejor asociándose con su maestro que esperaban que viniera pronto y sus santos ángeles, que con aquellos de los que se habían separado. El amor de Jesús llenaba el alma y brillaba en cada rostro y con deseos inexpresables oraban, «Ven, Señor Jesús, y ven pronto», pero Él no vino. Pero Dios no abandonó a su pueblo, y con fuerza y consuelo especial vino a la mente y el corazón de los que habían esperado y ahora eran probados, pasajes tales como los siguientes de Hebreos. 
No perdáis, pues, vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Los puntos de interés en esta porción de las Escrituras son, primero, se dirige a los que están en peligro de perder su confianza en lo que hicieron bien. Segundo, habían hecho la voluntad de Dios y fueron puestos en un estado de prueba donde la paciencia era necesaria. Tercero, el justo en ese momento había de vivir por fe, no dudando si habían hecho la voluntad de Dios, sino con fe en que habían hecho la voluntad de Dios. Cuarto, aquellos que no soporten la prueba de fe, sino que pierden su confianza en la obra en la cual hicieron la voluntad de Dios y retroceden, tomarán el camino directo a la perdición. De N. Southard, editor del Midnight Cry. En el número del Midnight Cry del 31 de octubre de 1844, unos diez días después del fin de los 2.300 días, de la pluma del editor se publicó lo siguiente. En vista de todas las circunstancias que rodean este movimiento, los benditos efectos que ha producido en las mentes de los hijos de Dios y el odio y malicia que sus enemigos han exhibido, debemos considerarlo como el verdadero clamor de medianoche. Y si tenemos unos pocos días en los cuales probar nuestra fe, todavía está en armonía con la parábola de las diez vírgenes. Porque cuando todos se levantaron y arreglaron sus lámparas, todavía hubo un tiempo cuando las lámparas de las vírgenes insensatas se apagarían. Esto no podía ser hasta pasado el día décimo, porque hasta ese tiempo sus lámparas arderían. Por lo tanto, debe pasar ese día para que las necias abandonaran su fe, como debe haber sido de 1843, durante el tiempo de espera. Una pequeña demora, por lo tanto, no es causa de chasco, sino muestra cuán exacto es Dios en el cumplimiento de su palabra. Por lo tanto, mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin vacilar, porque el que prometió es fiel. De Joseph March, editor de The Voice of Truth. En el Voice of Truth, del 7 de noviembre de 1844, leemos, Admitimos alegremente que hemos estado equivocados en cuanto a la naturaleza del evento que esperábamos que ocurriera en el décimo día del séptimo mes. Pero no podemos todavía admitir que nuestro gran sumo sacerdote en ese día no realizará todo lo que esperábamos que el símbolo justificaba. Ahora creemos que lo hizo. Los adventistas esperaban que ese décimo día del mes séptimo de 1844 terminarían los 2.300 días y que ese día Cristo completaría su obra sacerdotal y vendría a la tierra para bendecir a su pueblo. La investigación posterior demostró que fue el comienzo de su obra de purificación del santuario celestial lo que ocurrió ese día, y no la conclusión de su obra como sacerdote. En lugar de considerar la obra de purificación del santuario como una parte de la obra de Cristo como sacerdote, se afirmaba que la purificación del santuario había de ser la purificación de la tierra por fuego en la venida de Cristo. Si no toda la tierra, por lo menos la tierra de Canaán, sería purificada en esa ocasión. Se creía que el santuario era la tierra, 
Esta idea apareció en un artículo de George Storrs en el Midnight Cry del 25 de abril de 1844. Él preguntaba, ¿qué es el santuario que ha de ser purificado? Mi idea previa había sido que era toda la tierra. Todavía creo que se refiere a una parte de la tierra. ¿Pero qué parte? Es la pregunta que procuraré responder. Él cita la promesa a Abraham, el establecimiento de la misma a Isaac y su renovación a Jacob. Y luego cita el cántico de Moisés compuesto por María después del cruce del Mar Rojo, en el cual cantaron, «Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado». Si el lector compara cuidadosamente el texto de arriba con el registro de su cumplimiento hecho por el salmista, verá que no declara que siquiera la tierra de Palestina sea el santuario. David dice, cuando habla de la conducción del Señor a los hijos de Israel, metiólos después en los términos de su santuario, en este monte que ganó su mano derecha. En el canto junto al Mar Rojo se dice que la tierra de Canaán era el lugar que él había hecho para habitar, en tu santuario. Así, en esta cita de los Salmos, el monte Moriá, donde se edificó el santuario, es llamado las fronteras de su tierra santa santuario. Pero en ese mismo salmo se dice, escogió la tribu de Judá, el monte de Sión al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia como la tierra que cimentó para siempre. Se pensó que la purificación del santuario era la purificación de la tierra. En el artículo arriba aludido, después de citar la supuesta prueba de que la tierra o por lo menos la tierra de Palestina era el santuario, el pastor luego procede a preguntar, ¿cómo será purificado el santuario? En las palabras del profeta Miqueas contesta, porque he aquí, Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Con la idea aceptada comúnmente en ese tiempo de que la tierra era el santuario, el lector fácilmente verá por qué suponían, sin lugar a dudas, de que al fin de los dos mil trescientos días el Señor vendría y purificaría la tierra en la manera descrita por Miqueas. En toda la oposición levantada contra los adventistas, ningún adversario siquiera sugirió que la purificación de la tierra por fuego no era el evento significado como la purificación del santuario, al final de los dos mil trescientos días. Se chasquearon los apóstoles, pero cumplieron las Escrituras. Este no es el único caso donde personas hayan cumplido la voluntad de Dios, cumplido las Escrituras, y sin embargo sus expectativas hayan sufrido un chasco simplemente porque no comprendieron la naturaleza del evento que ocurriría. De este modo ocurrió con los discípulos de Cristo. Cuando estaba sentado sobre el pollino en su entrada a Jerusalén, ellos gritaron las palabras del profeta según las recordaban. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Era tan necesario que clamaran en aquella ocasión que si hubieran guardado silencio, las mismas piedras lo hubieran proclamado. Los discípulos supusieron que Cristo, allí y entonces, ascendería al trono de David como un rey temporal. Nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y así clamaron, 
Bendito sea el reino de nuestro padre David, que viene en el nombre del Señor. ¿Cuántos clamores hubiera habido en esa ocasión si hubiesen entendido que dentro de una semana Cristo estaría muerto en la tumba de José, rodeado por una guardia romana? ¿Cuánto de dar gloria a Dios y consagración hubiera habido entre los adventistas en 1844, si hubiesen comprendido que la purificación del santuario al final del tiempo profético ocuparía una serie de años antes de que viniera el Señor? No hay error en el cálculo de los 2.300 días. Cuando estas personas repasaron cuidadosamente su cálculo del período, no encontraron defectos, pero el Señor no vino, ni la tierra fue purificada por fuego. ¿Qué significaba esto? Con toda certeza sabían que el Señor había estado con ellos en el gran movimiento, pero ahora estaban en suspenso. Su confianza en el Señor no se había sacudido. Sabían que Él no los abandonaría. La luz vendría de alguna fuente. La pregunta difícil ante ellos está expresada en las palabras de Jeremías, ya referidas. ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? La fe no aceptaba esta duda, pues les vinieron a las mentes las palabras del Señor por medio del profeta Habacuc respecto a la visión. Se apresura hacia el fin y no mentirá. La expresión ya citada del editor de la Voice of Truth plantea muy bien su posición. No podemos admitir que nuestro sumo sacerdote no realizó ese día todo lo que el tipo nos justificaba para esperar. Se descubre luz sobre el santuario. Hiram Edson, de Port Gibson, Nueva York, me dijo que el día después que pasó el tiempo en 1844, mientras oraba detrás de unos montones de maíz en un campo, el Espíritu de Dios vino sobre él de una manera tan poderosa que casi fue derribado en tierra y con ello le vino una impresión. El santuario que debe ser purificado está en el cielo. Comunicó sus pensamientos a O.R.L. Crozier y juntos investigaron cuidadosamente el tema. En la primera parte de 1846 se imprimió una exposición elaborada del tema del santuario desde el punto de vista bíblico, escrito por el señor Crozier en el Day Star, un periódico publicado en Canandaigua, Nueva York. En ese largo ensayo se hacía parecer que la obra de la purificación del santuario era la obra final de Cristo como nuestro sumo sacerdote, que comenzó en 1844 y que terminaría justo antes de volver en las nubes de los cielos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Las iglesias buscan a los miembros perdidos. El décimo día del mes séptimo había pasado, y las iglesias pensaron que les sería muy fácil recuperar a los miembros perdidos, que se habían separado de ellos bajo el clamor de medianoche, y el mensaje del segundo ángel. Pero en esto fueron grandemente desilusionados, como mostraremos con la siguiente respuesta a la porfía por hacerlos volver a sus organizaciones anteriores, como apareció en el Midnight Cry del 26 de diciembre de 1844. ¿Pero cuáles son los hechos? Ellos saben bien que en la gran masa de estas iglesias los temas predominantes son la conversión del mundo, un milenio de mil años y el regreso de los judíos a Palestina, antes que el advenimiento personal del Salvador. Aquellos que vuelven a sentarse bajo las canciones de cuna de tales doctrinas no bíblicas e irrazonables lo hacen con los ojos abiertos, 
y ese curso de acción de su parte sería realmente retroceder. Habiendo llegado a ser libres en un sentido bíblico, es mucho más seguro avanzar que volver o retirarse, especialmente en este momento cuando la corona de gloria se dará a los fieles en Cristo Jesús. La conducta de las iglesias en eliminar la venida del Señor y defender doctrinas no bíblicas sugirieron a los adventistas estas palabras del profeta Ezequiel. Hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen, la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos, profetiza éste. En el mismo pasaje se encuentra la respuesta que usaron los adventistas. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Debes profetizar otra vez. Aquellos que comieron el librito y dieron la proclamación del tiempo estimaron que su obra por el mundo estaba hecha, pero vino la declaración de que debían otra vez enseñar a las naciones lenguas y reyes. Otra parte de la obra que no habían visto hasta entonces debía realizarse ahora, la de presentar a la gente el verdadero carácter del templo de Dios en el cielo y el servicio ante el altar. El mandato a medir el templo es necesario a fin de obtener un conocimiento de la naturaleza del evento que ocurriría al final del tiempo profético. Y así se dio una explicación de las palabras, entonces el santuario será purificado. Note que el ángel de esta proclamación de tiempo vino del cielo y, por lo tanto, antes que su obra se complete, entrega un mandato de enseñar otra vez a la gente. El mensaje, entonces, que ha de explicar el tema del santuario para dar confianza a los chasqueados y al mismo tiempo proveerles con una caña o vara por la cual el pueblo de Dios puede probar su situación ante él, debe llevar las marcas evidentes de que ha nacido del cielo y no es de origen humano. El prejuicio impide el acceso a la gente. El prejuicio existente contra la doctrina del advenimiento era una barrera casi imposible de cruzar para llegar a la gente y tratar de enseñarles otra vez, sin una luz clara y positiva, en cuanto a la causa del chasco, sería inútil. Los creyentes adventistas mismos necesitaban tener sus propias almas inspiradas de nuevo con una comisión celestial, antes que se pudiera enseñar correctamente a la gente. ¿Y cómo se haría esto? ¿Podría hacerse solamente con la sabiduría humana sola? ¿O los que habían experimentado la profunda obra del Espíritu de Dios, bajo el movimiento previo, satisfacerse con un sencillo razonamiento humano? Nada sino una obra como la del mensaje del tercer ángel podría elevarlos por sobre sus perplejidades. Y esto, paso a paso, a medida que podían recibirlo, se inició debidamente, con pruebas muy convincentes de que era de origen celestial. Como ovejas sin pastor. Aquí estaba el gran cuerpo del advenimiento en un sentido, como ovejas sin pastor, miles de los cuales solo unas pocas semanas antes se habían separado de todas las iglesias y credos, y no había ninguna organización humana responsable por su bienestar espiritual. No tenían consejeros terrenales en quienes confiar. Su confianza estaba solo en Dios. Sin embargo, tenían confianza en una cosa, y esto para ellos fue como un ancla. El tiempo 
de la proclamación era correcto. Pero como pueblo, estaban en una situación que, a menos que Dios los guiara y los guardara, estaban expuestos a aceptar falsas explicaciones o a perder la paciencia y renunciar a su fe en su experiencia pasada. Y esto hicieron algunos, mientras otros, con el ojo fijo, en aquel a quienes sus almas amaban, preguntaban sinceramente, «¿Guarda, qué de la noche? ¿Guarda, qué de la noche?». El guarda respondió, «La mañana viene y después la noche. Preguntad si queréis, preguntad, volved y venid». J. N. Andrews sobre el chasco. El pastor J. N. Andrews, uno que pasó por esta experiencia en 1844, habla así del chasco. Quienes esperaban al Señor en 1843 y en 1844 fueron chasqueados. Este hecho para muchos fue razón suficiente para rechazar todo el testimonio en este caso. Reconocemos el chasco, pero no podemos reconocer que esto provea una razón justa para negar la mano de Dios en esta obra. La iglesia judía quedó chasqueada cuando al fin de la obra de Juan el Bautista, Jesús se presentó como el Mesías prometido, y los discípulos confiados quedaron muy tristemente desilusionados cuando aquel que esperaban que liberara a Israel fue prendido por manos impías y muerto, y después de su resurrección, cuando esperaban que restaurara el reino de Israel, Solo pudieron chasquearse cuando comprendieron que se iba a su padre y que ellos quedarían para una larga sesión de tribulaciones y angustia. Pero un chasco no demuestra que Dios no tiene la mano puesta en la conducción de su pueblo. Debería llevarlos a corregir sus errores, pero no deberían abandonar su confianza en Dios. Porque los hijos de Israel se chasquearon en el desierto. A menudo negaron la conducción divina. Son puestos como una advertencia para nosotros de que caigamos en el mismo ejemplo de incredulidad. La verdad tiene su bautismo de impopularidad. Pareciera que es el plan de Dios poner verdades importantes en un canal impopular donde será una cruz que debemos aceptar y obedecerlas. Esto es especialmente cierto en estos últimos días. Pedro, hablando de ese tiempo cuando el fin de todas las cosas sea cerca, y cuando el juicio comience por la casa de Dios, dice, «Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros». Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Cuando la verdad ha recibido su bautismo de impopularidad, aceptarla requiere más gracia que sencillamente seguir la fe de las masas. Los simuladores hipócritas no ven gran atractivo para aceptar una verdad que requiere acción, como remar contra la corriente, contra viento y marea. De este modo la verdad llega a ser una prueba para los leales, los de corazón honesto, sinceros y concienzudos. Hemos mostrado antes que la profecía del movimiento del advenimiento requiere de un chasco, vino, y así en la providencia de Dios la aceptación de ese mensaje ha sido su cruz.